0: Je vous souhaite une très belle fin de matinée avec France Bleu Héros. C'est l'heure du journal avec Salam Daoui et on commence par vos conditions de trafic, très bonnes. Les grands axes, ça roule bien. Un ralentissement entre la Verune et saint jean de védas en direction du centre-ville de Montpellier
1: mais partout ailleurs, pas grand-chose à vous dire. Pour la météo, ça se passe comment cet après-midi Eh bien, Météo France annonce que le soleil va se généraliser. La tramontane souffle encore assez fort avec des rafales à 65 km heure. Les températures maximales continuent de monter légèrement à 7, 18 degrés. À Montpellier, 17 degrés. L'une à Gange. 16 degrés, à Béziers et à Lodève, il fera 14 degrés.
0: 70 volontaires ont accepté de déambuler de nuit dans les rues de Montpellier pour une étude sur l'impact de la lumière en ville lorsqu'on est piéton.
1: Par groupe de 6 personnes, l'opération débute ce soir, quartier des Prés d'Arennes et elle va se poursuivre tous les soirs pendant une semaine. C'est une étude menée par l'université Gustave Eiffel en région parisienne dans le cadre du projet Lune, Elisabeth Badinier.
2: Lune qui veut dire tout simplement la lumière la nuit, nuit à l'environnement. De nombreuses communes ont déjà adapté l'éclairage la nuit. Certaines coupent la lumière entre minuit et 5 heures par exemple, car c'est maintenant reconnu la lumière la nuit, ce n'est pas bon pour le sommeil des humains, pas bon pour le climat ou la biodiversité et en plus ça coûte cher aux communes. Encore faut-il que la population accepte ces modifications de l'éclairage. L'étude qui débute ce soir à Montpellier avec ses volontaires consiste donc à mieux comprendre les contraintes et les besoin de chacun pour promouvoir la sobriété de l'éclairage urbain. Les habitants sont convoqués par groupe de 6 mais déambuleront seuls. Il leur sera demandé de marcher quelques minutes sur différents trajets afin d'évaluer leur perception de l'ambiance nocturne au cours de leur déplacement. Ils devront ensuite remplir un questionnaire. À terme, l'étude doit permettre d'identifier les niveaux lumineux acceptables pour les piétons la nuit et ainsi aider les collectivités publiques à adapter leur éclairage.
1: La même étude est menée à Toulouse-Rennes et à Nantes. Carole Delga juge absolument nécessaire de rétablir, dit-elle, la semaine de 4 jours et demi à l'école primaire. Selon la présidente socialiste de la, de la région occitanie, cela permettra de renforcer les savoirs de base et de lutter contre les déterminismes sociaux imposés par la gauche en 2013 au niveau national. La semaine de 4 jours et demi en primaire avait été détricotée en 2017 dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron qui a laissé le choix aux communes.
0: Deux ans après son lancement, l'espace santé ne remporte pas un franc succès.
1: C'est moins qu'on puisse dire. L'espace santé, c'est le carnet de santé numérique où patients et professionnels de santé peuvent enregistrer et consulter des données. Et à ce jour, seulement 15% des assurés sociaux l'ont activé. Alors pour inciter ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire, l'Agence numérique de la santé organise des journées d'information dans les hôpitaux de Montpellier pendant toute la semaine. Karine Jouyé est animatrice dans les roues. Elle nous rappelle ce que l'assuré social trouve dans son espace santé.
3: Le fameux dossier médical partagé où il va retrouver tous ses documents de santé, alimenté soit par les professionnels de santé, soit par lui-même et via l'application ou le site web on peut euh, numériser des documents ou les prendre en photo et les mettre directement. Euh, il y a aussi une messagerie de santé sécurisée pour pouvoir euh, échanger avec des professionnels de santé. Euh, Aujourd'hui l'usage qui est fait c'est euh, principalement on peut euh, recevoir des ordonnances et via cette messagerie sécurisée la transmettre directement aux pharmaciens par exemple pour qu'ils puissent euh, bah, préparer directement euh, la prescription. Et puis il y a aussi euh, tout un catalogue de services en lien avec mon espace santé, euh, on va pouvoir retrouver plusieurs applications, notamment une application pour euh, le suivi du diabète, par exemple, et avec euh, ben, tous les taux qui pourront être mis de manière automatique dans mon espace santé.
1: Retrouvez toutes les infos pratiques et d'autres encore sur FranceBleu.fr. Plusieurs pays occidentaux alliés de l'Ukraine ont pris leur distance avec les déclarations d'Emmanuel Macron. Le président français a évoqué l'éventualité d'envoyer des troupes en Ukraine pour empêcher la Russie de gagner la guerre. Ses homologues européens, notamment, craignent un emploi embrasement du conflit. Mais Emmanuel Macron a reçu le soutien de Robert Ménard. Il a raison, a déclaré le maire de Béziers.
0: C'est un moment inédit dans l'histoire de la télévision française.
1: L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, lance aujourd'hui un appel à candidature pour le, le renouvellement de 15 fréquences de la TNT. Et parmi les chaînes qui mettent leur avenir sur la table, celle du groupe Bolloré, Canal+, CNews et C8. Cela dit, c'est loin d'être le seul enjeu à Perrier.
4: C'est bien tout le paysage audiovisuel français qui pourrait être bouleversé l'an prochain. En 2025, les conventions de 15 chaînes de télé arrivent à terme. Cela va des chaînes d'infos continues, BFM, LCI et CNews, à Paris première, en passant par Gulli, préféré par les enfants. Les actuels propriétaires peuvent candidater pour garder leurs fréquences, mais de nouveaux acteurs pourraient avoir envie de s'emparer de ces canaux totalement gratuits pour les téléspectateurs. Deux critères pour l'ARCOM. L'autorité insiste sur le pluralisme de l'offre globale, il faut des chaînes variées. Et puis l'intérêt du public, avec notamment des engagements sociétaux ou la promesse d'un soutien à la production télé et cinéma. Quant aux chaînes du groupe Bolloré, les sanctions et mises en garde, notamment contre l'émission de Cyril Hanouna ou les plateaux très politiques de CNews. Ces sanctions seront prises en compte dans le choix final, mais ce n'est pas non plus un critère déterminant pour pas d'élimination d'office, nous dit-on à l'Arcom.
1: Le décès de Jean-Pierre Soissons hier, à l'âge de 89 ans, il est mort d'un cancer, indique sa famille, ancien ministre de Giscard comme de Mitterrand. Jean-Pierre Soisson a été le maire d'Auxerre pendant 28 ans. En 98, il avait été élu président de la région Bourgogne avec le soutien du Front National. Le peintre sétois Hervé Di Rosa expose une trentaine d'œuvres au centre Pompidou à Paris. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20. 6 août. L'expo s'appelle Le Passe Monde. Monde au pluriel et elle présente des objets d'art modeste et des peintures récentes qui donnent un aperçu d'ensemble du travail de l'artiste Eroltais. Sa bataille dure en ce moment au tournoi de tennis de Dubaï. En huitième de finale, le Montpellierain Arthur Cazot affronte le cinquième joueur mondial le russe andré Rublev, Rublev qui a remporté le premier set 6-4. Et puis, soir de finale pour l'équipe de France féminine de football. Les Bleus disputent la finale de la Coupe du Monde des Nations avec en ligne de mire un Premier titre international, c'est à Séville contre l'Espagne, coup d'envoi à 19h.